0: Gott kann erstaunliche Dinge bewirken, auch in der Politik. Gott kann die Gedanken und die Gefühle von Herrschern lenken und sie dazu bringen, das zu tun, was er, Gott, haben möchte. Jerusalem war eingenommen und zerstört worden vom König von Babel. Viele aus dem Volk waren nach Babylon verschleppt worden. Dann brachte Gott den frischgebackenen König Kyrus dazu, etwas Erstaunliches zu entscheiden. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Buches Esra, die Verse 1 bis
1: im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyrus, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und erziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen, mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außer dem, was sie freiwillig gaben. Und der König Kyrus gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyrus, der König von Persien, übergab sie dem Schatzmeister Mithredat. Der zählte sie Sheshbazar, dem Fürsten Judas, vor. Und dies war ihre Zahl. dreißig goldene Becken und 1029 silberne Becken. dreißig goldene Becher und 410 silberne Becher und tausend andere Geräte. Alle Geräte, goldene und silberne, waren 5400. Alles brachte Sheshbasa hinauf, als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog.
0: Soweit Verse aus dem Buch Esra, Kapitel 1, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Monika Breuer aus Dresden.
2: Manchmal leben Menschen fern der Heimat in einem fremden Land. Wenn das nur von kurzer Dauer ist und man das Ziel selber wählen kann, nennt man das heutzutage oft Urlaub mitunter ist das der wunderschöne Höhepunkt des ganzen Jahres. Und trotzdem, viele sind dann auch froh, wenn sie nach einem gelungenen Urlaub wieder zu Hause sind, dort wo die Freunde leben, wo das Klima gewohnt ist und das Essen doch eigentlich auch am besten schmeckt. Aber je länger so ein Aufenthalt in der Fremde dauert und je erzwungener er ist, umso mehr könnte es sich auch um ein Exil handeln. Menschen flüchten ins Exil, wenn ihr Leben in der Heimat bedroht ist. Durch Hunger, durch Anfeindungen, durch Kriege oder politische Unruhen. Bei einer Verschleppung ist das alles noch krasser. Da müssen Menschen lange in der Fremde leben, oft an einem Ort, an den sie freiwillig nie gereist wären. Und sie werden sogar mit Gewalt dorthin gebracht und dort festgehalten. In so eine Verschleppung, die das Volk Israel erlitt, spricht hier der persische König Kyros hinein. Wir schreiben das Jahr 538 vor Christus. Der Perserkönig Kyrus, eigentlich Kyrus II., auch Kyrus der Große genannt, erlaubt den Israeliten, die in seinem Land leben, nach Jerusalem zurückzukehren. Diese Erlaubnis wird später als Kyrus Erlass oder Kyrusedikt bezeichnet. Aber was machten diese Israeliten überhaupt im Persischen Reich? Lange zuvor und über viele Jahre hinweg hatten die alttestamentlichen Propheten immer wieder Gottes zornige Worte an die Israeliten weitergegeben, weil sie fremde Götter angebetet und die Gebote der Nächstenliebe mit Füßen getreten hatten. Und für den Fall, dass sie sich auch weiterhin nicht um die göttlichen Gebote scheren würden, hatte Gott angekündigt, das Land von ihren Feinden verwüsten zu lassen. Die Menschen aber würden verschleppt werden. Genau das war dann auch passiert. Zuerst waren etwa 722 v. Chr. die Bewohner des Nordreichs von den Assyrern angegriffen worden und landeten in der Kriegsgefangenschaft. Als auch die Bewohner des Südreichs Judah nicht von ihrem bösen Tun abließen, ereilte sie ein ähnliches Schicksal. Etwa 586 v. Chr. wurde auch Judah angegriffen, diesmal von den Babyloniern unter deren König Nebukadnezar. Der Tempel in Jerusalem wurde zerstört und große Teile des Volkes gerieten in die Gefangenschaft der Babylonier. Zurück zu unserem Text. Inzwischen haben die Perser Babylon erobert und haben damit auch die damals entführten Israeliten sozusagen geerbt. Der persische König Kyros entlässt nun diese Israeliten in die Freiheit und lässt ihnen sogar noch große Reichtümer mitgeben. In Jerusalem sollen sie den Tempel wieder aufbauen und auch dafür verspricht er Hilfe und gibt ihnen sogar noch die Tempelgerätschaften und Reichtümer mit, die Nebukadnezar damals hatte mitgehen lassen. Was um alles in der Welt veranlasst, den König Kyros dazu, die Entführten freizugeben und auch noch mit immensen Reichtümern auszustatten? Reine Menschenliebe? Politisches Kalkül? Wir erfahren, der Geist Gottes ließ Kyrus dies tun. Gott gebraucht Kyros, um die Bedingungen zu schaffen für eine geordnete Rückkehr der Juden. Der große Wohltäter ist nicht etwa König Kyros, sondern Gott selbst. Ja, der Befehl des Kyrus hätte die Juden wohl letztendlich noch nicht einmal zur Rückkehr bewegt, sondern es ist wiederum Gottes Geist, der auch bei den Juden den Wunsch weckt, jetzt wirklich heimzukehren. Was sollen sie in der Heimat tun, wenn sie angekommen sind? Häuser bauen, Felder bestellen, neue Gemeinwesen schaffen. Ja, das alles wird nötig sein. Sagen lässt Gott ihnen aber durch Kyros nur eines. Ihm, Gott, soll ein Haus gebaut werden. Das ist das Wichtigste. Denn dort werden Gott und Menschen sich begegnen. Dort werden sie Gemeinschaft haben. So bitter es sein mag, letztendlich haben die Juden dieses Leben in der Fremde gebraucht, um nach ihrer Abwendung von Gott wieder zu sich zu kommen um zu merken, was sie verloren hatten, nicht nur ihre geliebte Heimat, sondern auch die Nähe zu Gott und die enge Gemeinschaft mit ihm. Von den Babyloniern waren die Juden in die Gefangenschaft geführt worden. Von den Persern erhalten sie jetzt ihre Freiheit zurück. Man könnte dies als bloße geschichtliche Vorgänge hinnehmen. Geschichtsschreibung eben. Aber Gott steht hinter allen und allem. Lange zuvor hatten die Propheten alles angekündigt. Die Zerstörung von Juda, die dann folgende babylonische Gefangenschaft der Juden und schließlich sogar ihre Rückkehr. Gott ist hier der große Macher. Er hält alle Fäden in der Hand und er weiß, was er tut. Weltumspannend und über alle Zeiten hinweg. Und sein Erbarmen mit den Menschen eröffnet ihnen eine neue Chance. Wenn wir uns das doch heute nur öfter bewusst machen würden. Gott hat die Kontrolle. Ihm entkleidet letztendlich nichts. Und er hält ein gutes Ende für uns bereit, egal wie eigensinnig wir uns zwischenzeitlich vielleicht angestellt haben. In diesem ganzen Ablauf von Gottes Handeln zeigt sich aber noch etwas anderes. Gott gebraucht nicht nur immer wieder einzelne Menschen oder ganze Völker, sondern er tut dies sogar dann, wenn sie Böses tun. Wie in diesem Fall, in dem die Babylonier die Juden überfallen und verschleppt haben. Gott lässt sie in seinem Gerichtshandeln gewähren und schreitet nicht ein. Zur Rechenschaft zieht er sie hinterher und unterwirft sie der Herrschaft der Perser. Böses bleibt Böses, selbst wenn Gott damit Gutes bewirken konnte, wie in diesem Fall die Läuterung der Juden. Der Prophet Jeremia kündigte diese Vorgehensweise Gottes lange Zeit vorher an. Er sagte über das Gericht Gottes am Südreich Judah, »Und dieses ganze Land wird zur Einöde zur Wüste werden«, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Aber Jeremia fügt eben auch an, Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volk spricht der Herr ihre Schuld heimsuchen und an dem Land der Kaldäer und ich werde es zu ewigen Wüste nein machen. Auch das Böseste kann Gott zu Gutem nutzen, aber sühnen wird er es trotzdem. Niemand kann die Babylonier loben, weil sie doch das getan haben, was Gott ohnehin als Strafe für sein Volk vorgesehen hatte. Ihr Unrecht, nämlich das jüdische Volk zu überfallen, bleibt Unrecht und wird von Gott geahndet. Und auch der, der Gutes tut, nämlich König Kyros, ist nur ein Werkzeug in der Hand Gottes. Kyros selber hat das Herz Gottes nicht erkannt. Der Prophet Jesaja betont dies zweimal ausdrücklich. Aber Gott kann eben auch den Geist eines Ungläubigen ansprechen, kann ihn als Überbringer seines göttlichen Willens nutzen oder durch ihn ganz praktisch Gutes bewirken, und damit ist letztendlich Gott derjenige, der handelt. Es ist also nicht angebracht, nun diejenigen über die Maßen zu ehren, die Gott als Werkzeug in seinen Dienst gestellt hat. Nach meiner Erfahrung wird es heute aber gerne getan. Menschen, durch die Gott etwas bewirkt hat, werden gerne auf einen Sockel gestellt und in einer Weise verehrt, wie wir nur Gott selber verehren sollten. Wir merken einmal mehr. Wir haben einen vorausschauenden und treuen Gott, der letztlich immer bereit ist, gnädig zu sein. Das sollten wir nie vergessen. Und wir haben einen Gott, der es liebt, Menschen als sein Werkzeug zu gebrauchen. Aber wir sollten uns davor hüten, diese Menschen dann in einem Sinne zu verehren, wie es nur Gott selber zukommt.
0: Kyrus erlaubt den Wiederaufbau des Tempels. Das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Buches Esra befasste sich Monika Breuer aus Dresden. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens im Web auf bibleserver.com.